0: que quando, quando Cristo foi levado para ser, a para do ser sacerdote né, que ele foi se julgado e Pedro fica afastado né? uhum. e Pedro achava que ele estava perto o suficiente para vê-lo mas longe demais para ser visto uhum. e é quando ele nega pela terceira vez e Jesus de dentro do Sinédrio olha para fora e enxerga ele e eu, falei, eu pensei, aí justamente o que me deu esse start. Você, né, a gente nunca pode achar que a gente está perto demais para ver longe demais para ser visto. Uhum. Ou a gente está próximo dele ou a gente está longe dele. Josh McDowell, o, o autor de... acho que ele escolheu o escalarão. Mais que um carpinteiro. Ele diz o seguinte, que, que Jesus ele não é um grande profeta. Jesus não é um grande, um grande sábio. Ou Jesus é quem ele dizia ser, ou ele é a personagem mais maligna do mundo. Sim. Porque ele se coloca na mesma posição que Deus, né? Ele se coloca Muito como comum. igual a Deus, né? E ele coloca que ele é o caminho. Então, assim, quando você vê uma mente dessa, você vai entender o quê? Ou esse cara é louco, ou esse cara é possuído por demônio, ou ele é exatamente quem ele disse ser. Então, é justamente o que você falou, não tem espaço para esse meio termo, sim, né? Sim, ou você sim. se ajoelha diante dele, reconhece que ele é Deus, ou ele simplesmente Foi. é um pária, tem que ser Exatamente, esquecido, é
1: feito, maniatado. Bom, né? Você colocou um ponto muito bom, que é, ou a gente denuncia essa grande mentira, ou a gente toma posição e começa a colocar essa verdade, falar dessa verdade. Então, a gente não há espaço para esse meio termo. Eu acredito
2: né? que o grande ponto, Lucas, na minha visão, dentro do que a a gente está conversando é que a verdade não é um conceito uhum. a verdade relativa como você falou que, que a gente se coloca por aí tal é conceitual, uma verdade conceito ideológica e tudo mais agora a verdade ela não é um conceito uhum. segundo o evangelho a verdade é uma pessoa
1: Sim.
2: e aí ela quebra o, esse, esse limite de você ter a, a cartilha de que a verdade é isso aqui a verdade é uma pessoa, ela está revelada em Jesus. O que que para você, é, quando, a gente fala, quando você fala assim, por exemplo, a gente não pode ficar em cima do muro. Eu uhum. concordo plenamente com isso, a gente não tem que estar tá em cima do muro. Sim. Quando você fala de eu defendo a verdade, uhum. o que que seria isso? O que que seria defender essa verdade que não é uma letra, que não é uma, uma cartilha, mas que é uma pessoa? Como que que isso se expressa na vida? Como que eu eu, eu me coloco nessa posição de escolher isso? Como sim, que sim. você vê dessa forma? É,
1: maneira? bom, eu gostaria de, eu acho, eu acho o grego muito bonito, né? A Bíblia fala enarri ho logos, e protem então eu acho que assim, é o que basicamente aqui é no princípio era o verbo, o verbo era Deus, e Deus estava com Deus, né, é de Deus. então é, basicamente eu acredito que assim embora ele seja uma pessoa, ele no princípio ele era o verbo, então essa questão está muito intrínseca, e assim, até as leis de direito, elas caminham muito em cima do que tá ali no conceito bíblico, então eu acho que assim, a gente a gente tem que, eu costumo dizer que o extremismo, ele é um lado da verdade que ficou louco, então assim, eu não posso falar de Jesus só como ele fosse um homem mas eu também não posso falar dele só como ele fosse Deus, então preciso balancear isso daí, e é nessa questão aí, eu costumo dizer que sim, que a verdade no conceito e a verdade pessoa, a verdade no sentido de que cara, é, mesmo que isso pareça, você pode acreditar, tem, você tem total de liberdade para isso, assim como eu acho que eu devo ter minha total liberdade para me expressar, mas eu acho que só existe um caminho, e só existe um caminho, eu acho que todos os outros, se colocam como sendo mentira então para isso, nesse sentido eu creio que assim, eu preciso mostrar Jesus como pessoa, sendo o caminho aquele que veio, morreu é, como está escrito em João 3,16 e preciso também mostrar para as pessoas de uma forma é, em letras, sabe? digamos assim, de uma forma que ela consiga didaticamente, eu até costumo estava até conversando isso com meu amigo teó, é, teólogo falei, cara, perfeito é a verdade que tem, é perfeito é a verdade que tem lógica, agora aí entra uma questão, você vai falar tem como entender Deus em tudo? não não tem como entender Deus em tudo, porque ele não cabe dentro do nosso escopo mental porque, se um homem ele entende Deus em tudo, ele se torna Deus? ele pode ser considerado um Deus, agora a fé não pode ser cega ao ponto de você não ter clareza dos porquês, porque senão ele não teria deixado a Bíblia, então pra mim eu tenho que, eu me coloco na posição de, de me colocar diante dessa verdade, mostrando Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, aquele que morreu pra que a gente pudesse ter vida eterna com ele com Deus, pudesse nos religar mas eu também preciso ser didático ao ponto daquelas pessoas que questionam sinceramente, do tipo, cara eu não entendi isso daqui, eu queria entender isso de acordo com como você me explica isso biblicamente? Como que você me explica é, tal coisa que acontece no mundo que é normal pra, para o mundo dentro da Bíblia. E aí eu preciso entrar nessa questão didática e mostrar a pessoa que dentro da Bíblia aquilo é errado, o porquê é errado e como aquilo se... É, o contexto daquilo. Então, eu acho que, assim, eu preciso mostrar esses dois lados, essa verdade dos dois lados, porque existem pessoas que, de fato, elas estão com uma pergunta sincera dentro do coração delas. Como, por exemplo, uma pessoa me fez uma pergunta agora sobre... eu tava vindo para cá é, sobre a dor. É, cara, eu não compreendo essa questão da dor, porque, cara, as pessoas... É, algumas pessoas tão felizes, outras estão com uma dor imensa e cara, tem coisas que assim a gente, infelizmente exatamente a gente não explica porque é o exemplo de Jó, a gente vai pra, pra história de Jó, Jó ele era um servo perfeito, agora o que, que a gente precisa voltar? voltar lá na raiz, voltar lá na Gênesis e lembrar que quando Adão e Eva comeu do fruto do pecado eles deram autoridade, eles deram legalidade então tem coisas que embora elas sejam é, imorais elas são legais, isso até na área entrando aqui pedindo licença poética aqui na área do direito, pra quem é da área do direito sabe que existem, existem coisas que são imorais, mas que são legais então o que a gente precisa entender? quando Satanás ele vai ali, ele está revogando algo que era dele por direito Ó, ele estava passeando, e aí, se a gente for voltar a entrar lá na Bíblia, a, a Bíblia refere-se aos reis que eles passeavam pra se tinha alguém que se opunha ao governo. Então, Davi estava fazendo isso quando ele encontra com o seba Não encontra com Bate-seba, hein? Ó, ele, Davi, ele fez fazer isso, passeava. Aí, é, Deus, ele passeava perante o jardim, então ele estava ali passeando. E aí, ele fala assim: ele vai até Deus e ele fala: Olha, é, passei lá, passei, não tem ninguém que se opõe. Aí, Deus fala: Não, não, você não viu meu servo Jó. E aí, era como que, como se o Satanás, ele tivesse trocando ali uma ideia e falando: Olha, Satanás ele é, tem, não tem ninguém ali... E aí Deus falou que tinha... Ele falou... Ah, mas isso daí é comprado... Você dá tudo para eles Ele tem isso... Tem aquilo... Tem aquilo... Aí Deus fala que podia tocar em tudo... Só que não, não tocou nele... E aí a questão... Jó passou por um grande sofrimento... Jó chegou a questionar Deus... E aí que eu já quebro um paradigma aí... Que você não pode perguntar para Deus... Você não pode questionar Deus... Cara... Se fosse assim... A gente seria antibíblico... Porque Jesus na cruz falou... É, é, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? então ele fez uma pergunta pra Deus então assim, a gente, a gente na nossa dor a gente precisa perguntar pra Deus e aqui entrando agora numa questão mais da área terapêutica, peço até licença porque eu não sou da área é, a gente precisa lembrar que assim, a melhor forma qual é a melhor forma de você vencer uma dor? é você aceitar essa dor e você ser sincero, você questionar você se abrir, sabe? não tô entendendo, não sei o porquê você é, eu, se abrir, né?
2: Eu, eu acho que esse é o grande... Esse, quando eu tipo, fiz essa pergunta, da questão da verdade, é porque a gente vê é, a galera conceituar muito a verdade. É,
1: aí é um perigo, né? que É, é o extremismo. Né? Eu, acho e... que,
2: eu acho que é um perigo pra gente que é do evangelho. Porque essa verdade que se apresenta pra uhum. nós, Jesus, falando, eu sou a verdade. Eu, uma pessoa, eu tô aqui, eu sou a verdade. Ela só é é, só tem como ser vivida experim experimentalmente, eu experimentando, eu vivendo, eu conhecendo de uma maneira experiencial, de ter experiência com esse Jesus, eu acredito dessa maneira, e eu entendi a sua resposta uhum. ainda mais que você botou as palavras muito bonitas, mas eu entendi <risos> a sua resposta de uma maneira é isso, mais simples é a verdade de Jesus e a verdade informação, sim. que ela precisa sim, como sim. virão se não há quem pregue sim. então você precisa ter a informação justamente com o propósito certo, sim. não é pra falar eu tenho informação, mas eu tenho informação é, é. para comunicar é o Cristo mesmo. que é a verdade para as outras pessoas. Quer com mais
1: que é façamos para a glória de Deus. Enquanto de a questionar o próprio Deus
0: permite que já questione. Né? Exatamente. Sim. Houve toda a queixa dele. Exatamente.
2: É, isso é uma coisa muito bacana, né? Porque eu acho que quando a verdade ela é conceitual e, e começa a se tornar dogmas, uhum. entenda, é, ideias, é, tradições humanas e aí você vai ver Paulo brigando com isso no Novo Testamento, você vai ver Paulo questionando os gálatas falando cara, vocês estão retrocedendo a preceitos humanos e tal coisa uhum. e eu vejo que quando isso se torna assim, aí que entra o problema porque as pessoas elas começam a mascarar o sentimento delas